Sveiki visi, nebegėda.lt podcasto sultis klausytojai, labai malonu, kad vėl pas mus čia sugrįžote. Šiandieną šalia manęs sėdi psichoterapiautas Dainius Jakučionis, labai džiaugiuosi, kad jis čia pas mus sutiko darbauti. Sveikas, Dainių. Labas. Dar prieš tai priminsiu, kad šį epizodą remia mūsų draugai Multigin. Multigin tai yra medicinės kelmės preparatai, skirti moterų lytinės sveikatos problemoms spręsti. Multigin prekės ženklas sukūrė natūralios sudėties produktus, skirtus imtimios, hygienos, sveikatos būklės gerinimui ir lygų prevencijai. Kartus Multigin norime jūs visus pakviesti, domėti savo lytinę sveikatą ir tartis su gydytojais. Tai sugrįšiu prie pokalbio po šios reklaminės pauzės. Tai dainiau, maš tave iš tikro pasikvečiau šiandieną pasikalbėti apie tai, ko nori ir ko nenori vyrai. Čia toks labai didelis klausimas. Tai gal pradėsiu nuo to, kad dažniausia turbūt žinutė, kurios sulaukiame iš savo sėkėjų, ypač Instagram'e pas save, tai yra aš ten norėčiau gal ir išbandyti produktų, kuriuos turi nebegėda, norėčiau paskviesti savo partnerį į pokalbį, bet jisai net nesileidžia į kalbos. Tai yra, kad bent jau ką mes kokį įspūdį susikūrėme iš tų žinučių, tai kad vyrai yra gal dažniau emociškai uždarėsi negu moteris, ar ir tu taip manai. Ir jeigu taip, tai kodėl taip nutiko, o jeigu ne, tai kodėl taip nutiko. Man atrodo, kad mūsų visuomeniai turbūt yra vyrai uždarėsni truputėlį. Vien tik dėl to, kad auklėjimas toks yra, bet tai su visais vyrais yra viso pasaulio galbūt, arba vakarietiško pasaulio, gal taip sakykime, rytuose tikriausiai dar ten yra kitaip. Arba gal yra kultūrose, kur ten kalbėti apie seksą ir santykius ir apie jausmus yra kažkaip įprasta, bet man atrodo, kad mes visi mokamas apie tai, ypatingai Lietuvoj, tai dabar prasidėjo tas mokinimas įsivokti, kas aš esu ir ką aš jaučiu ir ko aš noriu. O nebuvo to, nes nebuvo žodžio gal laisvės daugiau. Aš sėkčiau, turbūt sėkčiau su to, kad mes ilgą laiką buvom okupuoti įvairių valstybių ir dėl to tas noras išreikšti savo poreikiais patapo toks nelabai reikšmingas. Tokia, nu tai tai kas, ką tu norius, čia vis tiek nebus. Ar gal sovietmečių net nebuvo apie tai, kas kalbama, buvom išmokyti, ar tevai mūsų išmokyti buvo to, kad nu tai yra šeima ir viskas yra, o ką ten daugiau kalbėtis. Aš panešiu namo valgėti, vaikai auga ir o kas čia daugiau. Ir tik vėliau, kai vis tiek psichologijos mokslas nėra, jis toks jau senas ir patingai tas jų studijų mokslas, kad jau studijuoja žmonės ir plus tiria labai stipris, nėra labai senas, jaunas ir tik tada dabar labai stipriai pamatom, kad tie emociniai poreikiai ir iš vis kalbėjimas apie emocijas, jis gali pagilinti santykiai, jis gali padėti, bet to nebuvo anksčiau ir dėl to vyrai yra tokie mažiau išreiškintis. Plius visi tie šabloniškai tokie neverk, nebūk boba, berniukai neverkia ir nesiskundžia, tu vyras, tu gali pakentėti, nu ir visokių tokių, kur susiję tam tikras savybės su tavo lytimi, tada gaunasi kažkoks darinys, kuriame nėra iki galo gal tokios tiesos, nors daleliai tiesos yra, bet jinai tokia perspausta jau. Ir tada gaunasi tokia hiperasociacija, kad vyras yra stiprus, bet ką reiškia stiprus? Tais neverkia, neturi jausmų. Toks stoiškas, bet stoiškas tokia iškreipta forma, kad yra šaltas ir jis turi būti kaip sieno, nes ko prašo kartais 
moteris arba vėlgi visuomenį kalba. Vyras turi apginti moterį, bet ką reiškia apginti, reiškia, jis turi būti visi laiką toks. Atlaikyti moterį turi, atlaikyti moterį emocijas. Vėlgi, tai yra tam tikras uždavinys, kurį turi vyras daryti. Bet kaip jis gali atlaikyti emocijas, tai jis apsimeta, kad jis nejaučia emocijų. Nors vidui kažką tai jaučia, bet jis galbūt to nesako, neišreiškia, nes emocija išreikšti jau yra silpnumas. O stiprus vyrasgi negali būti silpnus. Čia kažkoks oksimoronus, negaunas. Kaip aš šiandien būdamas stiprus vyras, kalbėsiu apie šiandien silpnumus. Ir tada gaunasi, kad per tą nėra pažydžiamumą ir yra sunku kalbėtis apie kažką tai naują. Ir tada vyras, nebūtinai, kad kiekvienas vyras, bet tie vyra, apie kurios mes šiuo metu kalbam, tai jie turi savo tiesą ir įsitikinę, kad vat yra taip, kaip yra. Ir jie nenori nieko kito girdėti. Arba jiems yra per sunku apie tai kalbėti. Bet jie net nepasakys, kad jiems per sunku, nes vyrasgi negali pasakyti, kad jiems sunku, nes jis irgi stiprus. Ir to kenės sąmonė, kai užsisuka, tada gaunasi, kad vyrai gaunasi nejautrus. Pasirenka patelė. Bet turbūt man tai toks logiko, žinai, trūkumas atrodo. Aš įsivaizduoju, ateina pas nu, va, tarkim, aš esu vyras, atina pas mane partnerė mano ir sako, žiūrėk, nu, yra problema, tarkim, aš dėl kažko nelaiminga, arba aš norėčiau pasikalbėti, gal manęs netenkina mūsų seksualinis gyvenimas, ar šiaip, kaip mes sutarėm. Ir vyras tada, nu, va, kokias žintas mes gaunam, tai atsakymas būna ten, ai, neprisigalvok čia, ner čia ko aš neikėtų apie tai. Ir aš kažkaip, nu, tai matau kaip tokį atidėliojimą. Nu, tos problemas turbūt kiekvienas saugia žmogus, supranta, kad jeigu mes užčiausim tą problemą, tai jinai savaime niekur nedings. Bet iš kur ateina tas toks atidėliojimas kažkokių rimtų problemų, sprendimų, ieškojimų, kodėl dažnai apskritai, ir čia turbūt net ne vyrai ir ne moteris, o mes santykiuose pasirenkam, žinodami, kad mūsų partneris yra nelaimingas dėl kažko, Net dimdami galkšus didelius klausimus, nu, pavyzdžiui, aš žinau, kad mano ten, tarkim, partnerė nori susilaukti vaikų, o man gal vaikai nėra toks didelis, nėra toks svarbus dalykas. Ir aš kaip ir girdžiu tos poreikius, bet kaip ir, nu, pasirenku taip išlaukti, bet nelabai žinia, ko laukti. Čia yra susiję daugiau, ir tai yra nepriklausomai nuo lyties, bet susijęs, nors to gal vyrai dažniau tai daro, bent jau mes girdėme apie tai, kad jie dažniau daro, nes tai toks sunku ištirti tą, ar čia tikrai daro, ne, bet bent jau aš irgi susiduriu pas save kabinetą, kad jis irgi taip pat panašėja masą, tai jeigu ateina partneris, tai dabar rimkim ne be lyties jau tiesiog to esmė, ateina partneris ir sako, man kažkas tai, nu, man nepatinka, kažkas tai yra blogai. Kitas partneris yra kažkaip išmokęs ir man atrodo, kad čia labai daug yra taip, mes turim lietuvių, kurie taip išmokė, kad jeigu kitas pasiskundžia kažkuo, tai aš kaltas. Ir tada prisiimimas tos kaltės, bet kas atsitinka toliau, jeigu aš esu kaltas, man tada susiaktyvuoja, vadinkim, toks pažydžiamumas. Bet ten jau netgi ne visai sąmoningai, aš net galiu nei galo neatskirti. Bet tas pažydžiamumas, jis kaip ir apie silpnumą, bet ir daugiau tokį jausminį pažydžiamumą, kad aš čia kažkoks tai gal netikės. Tai tai, kai partnerė ateina pasakyti, kad man yra kažkas tai, yra nepatinka, arba aš blogai jaučiuosi. Ir vyras gali sureaguoti tai, kad tai yra jo kaltė. Ir tai susijęs su to tokiu vidiniu pažydžiamu, kad jis kaltas, bet tada toj vietoj, kad jeigu aš kaltas, man labai sunku išbūti su to jausmu, kaip kaltė. Ir dažniausiai ant to vyksta arba slapinimas, arba nėra kartais pyktis. Ir tada būna reakcijos, arba davai nekalbam, nes čia nesąmonė, arba 
Ne, tai jeigu tau blogai, tu pat ir gal ta, nu, ko tu čia prie mane skabinės, tai jeigu tau blogai, tai tur daryk kažką. Čia jau toks pyktis ir manimas nustumti tą situaciją nuo savęs ir net nematyti savo dalies kažkokios tai. Ir negalvojamas, kad jeigu žmogus ateina ir sako, man kažkaip yra blogai, tai daip pakalbam apie tai ir galbūt rasim sprendimą. Tai nėra nieko blogo, tai nėra kažkokios katastrofinis scenarius, kad jeigu man blogai, tai visu išsiskirsim. Bet kažkam gali atrodyti, kad jeigu pasiskundžia, tai mes gal ir išsiskirsim tada. Ir tada nelinkia vyrai to daryti, ar nelinkia ir moteris to daryti, nes taip atidalioja tos klausimus svarbius gyvenime tikrai ir vyrai ir moteris, nes jaučiasi kalti, kai kitas užsimena be kažką. Bet kitas užsimena ne dėl to, kad nori apkaltinti, bet nori tiesiog išsiaiškinti. Aišku, jeigu ateina partneris ir sako, man yra blogai su mintimi, kad va tu kaltas, tada čia nėra lygybės. Čia nėra kaip ir ko išspręsti, nes jau aš ateinu iš anksinių sustatymų. Bet jeigu aš ateinu atvirai ir klausiu, kaip aš, nu, čia kažkas vyksta, mes čia žiekščiame, mes kažkaip mūsų tas santykės kažkoks toks kitoks. Aš sakau, baigti, žinai, viskas čia normaliai. Ta dar idėja, kad viskas čia normaliai gali būti atėjus iš šeimos. Kad aš mačiau, kad mano šeimoje buvo taip, nieks nesikalbė apie jausmus, nieks nieko ten nekvestionavo, tėtis darė vieną, mama darė kitą ir aš norėčiau kaip ir galbūt daryti tą patį, nes aš nežinau kitą pavyzdžių. O partneris turi kitą jau pavyzdį, nes jo šeimoje buvo kitaip. Staiga dviejų šeimų tas, nežinau, mūšys įvyksta, kova kažkokia tai. Ir bando vienas arba kitas apginti. Ir tada priklauso, kuris nusileidžia. Ir jeigu tada galusi, kad moteris nesijaučia galios pozicijai, jis tada nusileidžia. Bet jis kažkurio vietoje gali pradėti maištauti. Bet ne tiesiogiai, bet pasyviai. Ir tada vyras nesuprasto, kas čia vyksta. Aš nieko blogo nepadariau. Jo, bet tu nieko nepadarėjai. Tu neatsakėjai klausimą arba nenorėjai to spręsti. Jis gintis, kad... Bet čia gynėra kas spręst. Ir tada buvo... Tada sukasi tas ratas ir nerandama išeities. Išeitis gali būti randama tik tada, jeigu du žmonės suėina vienas su kitu ir sako, man yra kažkas blogai ir kitas sako, ok, gal gali papasako daugiau. Nes to nėra kitaip to išspręst. Net ir sunkiausia ta visų įsivaizduojama ta tokia, nu aš nebemyliu tavęs. Tai yra irgi labai sunkus momentas, bet jie nereša, kad tai pabaiga. Aišku. Pas mus, man atrodo, nežinau, aš taip susidūriau praktikoje ir gyvenime, kad būna įprasta nekalbėti, bet jeigu man šiandien yra jau kažkaip prastai, tai aš palauksiu metus. Bet po metus aš išeinu, man blogai. Tu jau bus labai blogai. Jo, tu jau pašiu nebe, bet aš gi bandžiau, ką tu bandėjai, tu man net nieko nesakėjai, kad kažkas taip buvo. Nu, bet aš čia bandžiau kažką daryti, o ką tu bandėjai daryti, aš net nieko nežinojau, kad tau yra blogai, aš nieko negalėjau pakeis, kodėl tu man nesakėjai? Ai, nu, aš bijojau, kad čia, jeigu pasakeisiu, tai čia toks marazmas kažkoks tai. Šitaip užtempama ir nukertamas bandyma, netgi nukertamas šansas išeiti, nes visas tos nemalonės emocijos jos akumuliuojasi pa žmogu ir jis tada sako, aš jau nebenori būti su tai. Bet jeigu būtų atėjęs toje pirmoje minutėje, kažkur, kai jam pasidarė kažkas kilo minčių idėjų, kad jam kažkas jau yra negerai, didžiumo atveju būtų galima buvo išsiaiškinti. 
Vis gal tada yra ta baimė, turbūt, kad, kaip ir sakyma, pavyzdžiui, man tas kaltinimo pozicija, tai labai artima aš pati turbūt taip daryčiau, jeigu ateitų pana partneris ir sakytų, jie, žiūrėk, man kažkas, nu, nepatinka, o gal aš tai nematau kaip problemas. O iš kur ateina tas kaltės jausmas, kodėl dauguma žmonių, čia dauguma, aišku, gal taip generalizuoja, bet asocijuoja tos tokius, net ne priekaištus, o bandymus inicijuoti pokalbius apie santykius kaip kaltinimą savo. Man šitas aspektas labai įdomus. Tai kaip ir viskas pasaulyje nuo tėvų, tai taip ir čia yra nuo tėvų viskas prasidėjo realiai. Tai turbūt, kad mes išmokstam. Tai nėra genetiškai įginta. Galima aiškinti truputėlį evoliuciškai, kad vis dėlto mes esam grupė ir mes norime prisimti atsakomybę už grupę. Bet tai būtų ta nedidelė dalis, kuri yra, bet mes daugiau bijame būti išmesti iš grupės, negu kad prisimti atsakomybę už tą. Bet daugiau esam išmokę. Esam išmokę, kad mes kalti. Ir tai mes girdėjom iš tėvų ir vadinkim toks tada elgesio modelis ir minčių modelis įsispraudė į smegenis ir mes tiesiog pradėjom taip gyventi. Ir tada pradėjom savo pasaulį taip tvarkyti, kad nereikėtų to dalyko išgirsti. Tada atsiranda malonus elgesys, bandymas ten nesakyti ne, nesivelti į konfliktą, ką būtėse, nors tas konfliktas yra tik tai išsakymas savo nuomonės, bet jeigu aš pasakysiu, ko aš noriu, ką aš manau, tai iš karto tai bus konfliktas. Tai visas tas yra išmoktas ir tėvai jie nesąmoningai kartais tiesiog pasako taip arba padaro kažką, tai kad vat, va, žiūrėk čia, taip ir buvo, va, žiūrėk čia. Nu taip, vat geros mergaitės, vat nedaro, vat žiūrėjau, tu žiūrėk, tu jau čia suogas, tu taip čia neturėjau daryti. Arba daugiau su kalte būna tokie susiję pasakymai, kad nu vat mes čia taip vat stipriai stengiamės, vat čia tau viską duodam, o tu vat taip nesistengi moktis ar dar kažkaip. Toks kur tipo kaip ir nekaltinu tavęs, bet kaip ir tu jauskis kaltas. Nes, nu, čia užmestame tada kažkai atsakomis, žiūrėk, va, tu mūsų neveti, ne dar kažkai, nu, toks... Mes tau valgį duodam, o tu dėja, ta pradėja, kaip ir nesusiję dalykai, bet... Jo, nu, toksai, tipo, kodėl tu čia mes tave taip mylim, o tu šitaip elgiesi, ten, tipo, kodėl tu taip, vat, neklausai mūsų, mes tau tiek visko dajom, tu mūsų neklausai, bet čia nesusiję dalykai, aš tiesiog neklausau, nes yra daug priežasčių, dėl ko aš vat neklausyti bet niekam nesusėjo su jūsų meilė. Tai čia ir kartais tėvų nežinojimas, kaip tą visą pateikti. Ir mes tai išsiaugdom tada. Ir tada prisimam atsakomybę už kitų jausmus. Nes mums atrodo, kad tėvai pelmėt atsakomybę mums, kaip vaikams mažiems, nors tai nesąmoningai vyksta. Nu, vaikas mažas negali suvokti, kad tėvai jam pelmėt atsakomybę. Nes jeigu jis tą suvoktų, tai jis pakraupt ir sakyt, e, 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 suaugusi, tipo gal raminkitės, gerai, čia jūsų atsakomybė apsiraminkite, gerai, čia jūsų jausmai užsikas atvarkykitės. Bet kadangi jie taip permeta vaikams, tada mes išmoksam, kad mes esam atsakingi už tai, kaip kiti jaučiasi. Ir da, jeigu partneris ateina ir sako, žinai, aš čia kažkaip prastai jaučiuosi at mūsų santykis, kažkaip čia kažkaip nujaučiu, kad kažkas čia man netinka. Ir mums iš karto kas? Aktyvuojasi tas toksai, Ir aš tada blogas, nes prisiminimas iš praeities yra toks, kad aš esu blogas, jeigu aš kažko tai ten nesuprantu, nedarau, blogai elgiuosi, aš esu blogas. Ir tad su partneriu tas pats gaunas. Nors tai nereiškia, kad partneris nori apkaldinti, ar jam yra blogai, ar jis tai kažkaip tai nori pasakyti kažką. Tai čia tas toks kvailas išmokimas, 
kad aš esu atsakingas už tai, kaip kitas žmogus jaučiasi, net jeigu jis ir nepasako man, kaip jis jaučiasi. Aš tada bandysiu užbėgti už akių. Ir dėl to kartais net nesprendžiami yra konfliktai arba nesutarimai, nes jeigu aš apie tai pradėsiu kalbėti, tai kitas pradės blogai jaustis, aš nenoriu, kad jis blogai jaustisi. Tai čia viena dalis, bet kita dalis yra, kad kai kitas pradės blogai jaustis, tai man atsirūks irgi. Aš irgi pradėsiu blogai jaustis. Ir dėl to tas konfliktas yra vengiamas, bandoma jį užglaisyti ir bandoma nekalbėti. Ai, praeis, praeis. Čia tas taip jo, ai, vakar mes susipykam, atsikėlėm iš ryto kaip nieko nieko. Taip o nieko neįvyko. Ne, įvyko ir apie tai reikėtų pakalbėti ir iškalbėti ir gauti kažkokią taip reitį išvadą, o ne tiesiog priimti, kad viskas jau per naują. Čia kaip naują dieną, tai mes neprisiminsim. Mes prisiminsim. Iki kito apkikčio. Taip, iki kito. Jo, jeigu taip kelis kartus pratylim, tai vienas pyktis būna toks, kur už viską susirinkti. Ir sulagaminu. Taip, taip. Ten sudeda tau ir sako, nu tai va, jau ruoškis eikia šitenkačiai. Man kažkaip iškart kyla klausimas, aš tada net galvoju apie, tai kadangi nebegėdos podcast'e, tai ir apie seksą pašneikėsim šiek tiek. Nes aš galvoju, kas liečia turbūt seksą ir pokalbis apie seksą, tai čia ten yra labai daug tokio tu man aš tau, kad ir moteris dažnai tikisi, kad vyras turi jai suteikti orgazmą ir vyras taip pat to tikisi iš moters ir turbūt tas prieimas ir pasakymas, kad žiūrėk, manęs kažkas netenkina čia. Tai labai lengva tai priimti kaip, ai, taip pala, aš prastas, nu, ką mes girdim iš filmų, tu ten prastas lovai ir jisai geras lovai. Ir aš labai kita tokia terpė žinučių, kurių susilaukiam, tai yra tris metus vaidinu orgazmą, kažkaip kaip ir norėčiau vyroje pataip pasakyti, na, bet kaip ir po trijų metų velo, kaip kažkaip jau pradėti apie tai išneikėti, nes, nu, kaip tur jam rodė, kad čia viską jisai gerai daro. Tai ir patingai turbūt galvojant apie tai, kad vyriškumo, tas kultas mūsų visuomenėje vis dar egzistuoja, tai vyrui suprasti ir išgirsti iš savo antros pusės, kad va jis kažkaip neperformina lovoje, nu, yra be galo skaudu, tai Kaip pradėti tą pokalbį, neįžeidžiant savo partnerio? Bet čia vėlgi tas pats yra, žinai. Jeigu moteris pasako, nu, tu manęs nepatenkini, tai tada permetam atsukomiuant vyrą. Bet iš tikrųjų, tai nežinom, kodėl ten taip yra. Moteris gali, vėlgi, nu, kadangi mes galim kalbėti apie tai ganėti netvirai, tai mes nežinom, kodėl moteris nepatėra orgazmą. Konkrėti. Mes galim žinoti priežasis, abstrakčias, kažkokie statistiškai patikimas dar žiūrėt, bet konkrėtai moteris mes nežinom, kodėl. Ir jeigu ta priežasis yra, kad vyras kažkaip tai netaip, ten poza netokia, jis ten kažkaip ten per greit susijauna, per greit baigia, ar ten jis tiesiog jam rūpia jisai pats ir jisai nekreipia dėmesį į moteris poreikį ir tada jinai nepatėra gazmo, Tai tada jo, tai gal čia ir vyroje yra kažkokia tai dalis. Bet kai ateinam ir pasakoma, tai žinai, nu, tu neperforminė. Tai jo, tai čia tu šia kirtis žemiau, jos mens ir čia jau trojau per langą šokį viskas. Taip geriau nesakyti, ne? Jo, taip geriau nesakyti, nes jo, gali ten per langą šokti dėl to. Arba gali dėl, vėlgi, čia įvyksia tas, nu, ir jeigu jis pasijaus nevykelių, tai tada kaip ir prastai, nu, išoks per langą. Ir aš tikrųjų manau prisiminti, kaip čia dar būtų galima tą paaiškinti kitaip. Ir kadangi iki galo nežinom, kokia ten yra ta priežastis, apie tai ir kalbėtis turbūt reikėtų daugiau neutraliai. Nu, kaip kad aš nepajaučiu orgazmų. 
Ir vyras, aišku, natūraliai norėtų prisijimti atsakomybę, o tai čia aš esu, nes čia va taip yra išmokta, kad jeigu matys ne patiria orgazmą, tai čia vyras kaltas. Ir jisai matuoja savo kažkokį tai vyriškumą pagal tai, kiek jisai. Kas yra, tipo, va, ok, daug filmų prisižiūrėjote, faina. Ir ten dar draugelį irgi pauglystėti, irgi visą lygiai taip pat kalbėdavo. O, čia tai va buvo gerai, čia va, jinai ten keturis kartus tipo baigė. Greičiausiai, kad ne. Jo, greičiausiai, kad ne, ypatingai, kad tu nori pasigirti. Bet aš įsivaizduoju, moteris nepadeda šitą situaciją, nes iš tikro, dažna moteris vaidina ir sako, kad jo, tikrai keturis. Nu, kad jisai kažkaip geriau jaustus. Bet tas irgi, tas vaidinimas, o kam, kas atsitiks, jeigu jis pasakys, ne, solio nepatyrė orgazmą? Mūsų santyki nelaimingi, mums reikia skirtis, viskas. Aš įsivaizduoju, kaip nukeliauja greičiausiai greitai. Bet įdomu tai, kad feikiant orgazmą galima, nu, vadinkime, ne, čia gal tam moters atvejus nuvai, tris metus, bet santyki neįsiskiria. Tai vienasi, kad tai nėra pagrindinė priežastis santyki. Ir tai klausimas, ar tikrai, nu, pats orgazmas, ar patys lytiniai santyki yra pagrindinė šis santyki. Tikriausiai, kad ne, bet vis tiek tai yra svarbi santyki dalis. Tai jeigu kalbant apie patį tą orgazmą ir kaip kalbėti, tai visų pirma nupirėjti pasakyti, kad aš kažkaip taip jaučiuosi. Ir kalbėti apie save, kad aš taip jaučiuosi. Ir vėl, tiek vyrai, tiek moteris labai jautrus. Ir jeigu vyras neatrodo iš išras jautrus, tai nereiškia, kad jis nėra jautrus. Ir su juo tokia tema, jau reikia labai atsargiai kalbėti, sakyti, kad jo, bet čia ne tavo kaltė, nu, pažiūrėš kokim, kas čia yra, bet aš čia taip turiu, aš čia skaičiau, aš čia domėjus, kad čia tas yra, gal pabandom kažkokį kitą pozą, gal dar kažką. Aišku, po trijų metų yra tas keista, ir tai yra tas toks labai keistas jausmas, kad kaip aš dabar pasakysiu, nes vyras gali jausis išduotas, Bet moteris lygiai taip pat gali suprasti, kodėl jis taip elgės, nes jis bijojo į nuvilti, bijojo, kad tas santyksis gali išėti, jeigu jis nepatirs orgazmą, kad ją paliks. Nes jis tada yra laimingas, sako, o, jes, to buvo gerai, o, jie, taip labai gerai. Taip, ir ten garsais išreiškia, kad buvo labai geris, tai, o, jie, gerai, aš čia, o, vyras tikras. Ir jeigu tik tai su to susijama, tai irgi yra kvaila. Nes tai nėra viriškumas kažkoks tai, nes mes esam du atskiriai individai ir viskas, kadangi, aišku, vyrams yra paprasčiau, nes jie orgazmas susijo tik tai su ejakuliacija, tai jiem atrodo, nu, tai jeigu ten vyko ejakuliacija, tai taip kaip ir baigėsi, tai viskas gerai, aš pajaučiu orgazmą, kažkokį tai malonumą. O moters nėra to tokio susieto ryšio, kad čia kažkas tai baigėsi, jis gali kelis orgazmus paskirti vieno akto metu. Ir apie tai kalbėtis jau tada reikia švelniai. Kaip ir apie viską santykius reikia švelniai kalbėti. Bet bandimu primesti kažkam tą atsakomybę, bet ir tuo pačiu išreiškint savo poreikius. Nes jeigu mes nereiškim savo poreikių, tada partinis nežinos, ko mes norim. Bet jeigu išreiškio poreikio, jisai nepalaikys. Nu, tai nieko tokio, tai svarbu, kad jis žinos, koks jis poreikis yra. Ir galbūt čia nepalaikys, bet jis gal pagalvos, 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 pagalvos ir galbūt po kažkiek tai laikus, jis galbūt ir palaikys tą norą. Jeigu tai nesigerta su jo vertybėmis, nu, peleiskime, nes sekso žaidimuose. Kitu atveju, tai kaip ir lieka ta tokia žaizda, kuri pastojo kraujuoja ir apie ją visai galvojama, bandoma nukrypti dėmesį, ai, tai čia gal nieko tokio. Bet jūs tiek apie tai pagalvojom. 
Ypatingai, kai nu, vis tiek dabar visuomenė laisvė yra apie tai daugiau kalbama ir kad, nu, kad moteris turi teisę patirti orgazmą ir kad čia kaip ir viskas yra ok ir jos gali ir, ir kaip ir nu, gal ir sveika netgi. Ir labiau sveika, nebūt kad nesveika ir tada kaip apie tai pasakyti. Ne? Tai švelniai. Ir ne, nu, vėl tikėti, kad santykis yra svarbesis, nebūt kad seksas. Man atrodo, nes seksas yra sudedamoji dalis. Bet seksą galima visko išmokti ir tas ten nesvarbu nei organo dydis, nei įpračiai, nes du žmonės norėdami vieną su kada būtų, jo gali pristaikyti vienas prie kito ir abudu gauti manumą, bet abudu turi išreikšti poreikį ir išreikšti pasakyti. Jis jeigu vienas ai, mane tai patiko ir tada kitas, o ne, aš koks esu blogas partneris, kaip aš nieko nemoku. Come on, nu, ta prasme, galim gal tiesiog praeit visą tą ir pakalbėję išsirasti sprendimo, net čia užsimti savigraužą dėl to. Prasme, kam? Nuo tos savigraužas nei vienam iš jų nėra geriau. Tik tai užsianalizuoja ten, kas čia dabar bus, pradėjo pieš scenarius kažkius keistus savo vaizduoti, kurie visiškai nerealus ir dažniausiai katastrofiniai dėtai to, kad priimtų kažkokį sprendimą ir pabandytų. Santykis yra patyrimas ir ieškojimas. Tai kodėl, tipo, kaip čia, po pirmą kartą turi sulipti. Jo, viskas gerai. Tai jo, man pamačiau. Taip ir darom. Patikau. Taip nuo šiol ir darom. Taip, taip. Jo, apie tos scenarijus labai įdomi čia paletį, nes aš tai vieną tokią baimę, kurią irgi dažnai pastebiu iš vyrų, kur dirbant ilgą laiką nebegėdo, tai yra, kad jie bijo, kad, pavyzdžiui, vibratorius juos, juos pakeis. Nu ir dažnai taip sakom, irgi, nors, pavyzdžiui, aš tam pasiūliau, va, nu, man sunku patirti orgazmą, aš pasiūliau, nu, kad gal nusipirkim vibratorių, arba aš nusipirksiu savo ir, ir vaikina ištransliuoja tokią baimę, kad, bet tai jisai mane pakeis. Man toks jausmas, kad kažkaip turbūt irgi dėl tų stereotipų vyrai įsivaizduoja, kad va tas seksas ir jų gebėjimas kažkaip lovoje būti tokiais ir žilais ir yra jų tokia pagrindinė vertybė santykio. Tai skamba liudnai, bet, mm. bet iš tokių baimės aš susidarau tokį įspūdį. Ką tu apie tai manai? Jo, aš čia nesakai šitos minties, kuri man praėjo, nes labai nejautri buvo, bet... bet Pasakyk, aš matau, kad... Tiesi, nu, jeigu tu esi kaip vibratorius, tai tave ir pakeis. Nu, bet... bet atrodo. Aš suprantu, kad kai kuriem vyram iš tikrųjų baisu yra dėl to, kad jie įsitikinė, kad tik tai seksas, jos, gal, gal santykiuose atrodo, jiems svarbu tik tai seksas ir nieko daugiau. Ir tada jo, jeigu atsirano vibratorius, kuris suteikia daug didesnį orgazmą ir manumą, tai tada jisai netinka prasmės. Bet tada kas yra santykiai? Kas yra tada santykiai? Kam tada būtų tokių tu žmogum? Tai tu masturbacija panašiai yra, tai gal... Nežinau, čia net kažkokie kitokie santykiai yra, kur ten friends with benefits, ne, susitikim tiesiog pasimėlėti, tai man nereikia man santykių, nes čia man reikia tik tai, kad kažkaip tai pabaigčiau ne prie porno. Ne. Ta mintis, jeigu kyla, aš suprantu, kad tai yra įsitikinimas ir mano reakcija nėra gal labai jautri, bet aš nemanau, kad įmanoma pakeisti vyrą vibratoriumi. Jeigu kažkas ir bando pakeisti, vadinasi, tada nu, nėra jau trumo. Vedasi vibratorius tėlais po vakariniau. Taip, tokia. Kam pasiemai kino kartą. Jo, jo. Tai koks geras draugas, visi laik pamalodina, tyli. 
Ne, nu, jeigu atitinka visus tobulo vyro, tavisme, šitos bruožus, tai kodėlgi ne. Išlaikymas pigiosis. Taip, tavisme, nereikia, pas nereikia užimokėti, kažkur dar, štai, tipo, gal tikrai gali pakeisti. Bet jeigu tai yra santykius, kuris paremtas, vėlgi, jeigu santykis yra paremtas daugiau, va, tuo tokiu, aš tau tu man, ir čia yra seksas ir lytiniai santykiai svarbiausia, tai tada jo gali pakeisti. Bet aš nelabai spratau, ar vyro vieta yra tik tai, nu, vyro vaidmuo, santykiasi yra tik tai pamaloninti moterį, kad jinai patirti orgazmą. Dar aš vakarė nesu mokėtų. Nu, jo, dar gal. Skausminga, skausminga. Jo, gal, nu, tai, tai, bet, nu, jo. Jei sumokiu už vakarėjimą, jinai atsidėkojo jums seksui. Taip. Tas toks šabloniškas toks, tipo, jeigu jau pavaičiuna, tai jau taip, jo, viskas. Taip ir taip ir gyvenam, nesipykstom niekada ir taip ir pragyvenam. Ne, jeigu tinka, tai viskas gerai. Jeigu tinka, viskas gerai, bet aš nežinau, toks yra sveikas santykių. Mes, kad jau palėtėm tą moterų orgazmų temą, tai aš kažkaip galvodama apie, nu, va, kodėl vyrai, tarkim, taip pykstant tų vibratorių, tai pagalvojau apie, kad turbūt dažnam vaikinui žiūrėti pornografiją ir baigti žiūrėti pornografiją yra, nu, toks normalus, ganėtinį procesas. Nu, ir pat tada, o kažkoks pyktis, kad, tarkim, ten jų mergina su vibratoriu nustarbuosis. Ir man čia, aš žinau, kad tų pornografijos tema šiek tiek nagrinėja, esi išneikėjęs apie tai, man turbūt įdomu ar... Nu, man tos kilo klausimas, ar pornografija gali būti toks tik laiko pradidimo būdas, ar ir šiaip, kada žinoti, ar tai jau gal perima, atima per daug iš mūsų laiko ir virsti į priklausomybę, nes šitas klausimas irgi dažnai mūsų sėkėjų yra keliamas, kad mano, tarkim, vaikina žiūri pornografiją, ten vietoj to, kad mylėtos susimonimi, aš kaip ir norėčiau jam neprekaištauti, nes kaip ir mes esam liberali atvira pora, bet nežinau, ar tai blogai ar ne, ir kada gal jau vertėtų apie tai pasišneikėti, kad tavo partneris per daug, tarkim, žiūri pornografijos. Visada. Nu, visada vertėtų pasišneikėti apie tai, nesvarbu ar per daug ar per mažai, tiesiog pasišneikėti, sužinoti nuomonę, kaip ką jisai galvoja apie tai, kokia yra jo idėja. Aš manyčiau, kad tai daugumą atveju susijęs su tam tikrų emocijų nebūsiena. Tai yra savi stimuliacija, visų pirma, ir kadangi pas vyrus yra taip įpraščiau, nuo mokyklos, aš nežinau, kelintos klasės apie tai jau būna kalbama, pradžiai būna juokiamasi, po to juokiamasi, bet visi daro, bet visi juokiasi apie tai, vis tiek padar juokinga, bet vis tiek visi daro. Ir šaipomasi, kad tu tą darai, bet mes vis tiek tą darom, bet vis tiek juokiamas. Ir tai yra labai normalizuota, pas moteris masturbacija nėra iš vis, nu, pati masturbacija nėra normalizuota, jau nekalbėti apie porno žiūrėjimą. Nu, nes ten moteris, ne, ne, moteris nesimasturbuotų. Kam čia? Eikite, kas čia tokio? Tai man atrodo, kad dažniausiai tai yra savi stimuliacija kažkokia, tai siekiant pabėgti nuo kažko. Tai yra ir daugumą vyrų, aš ir turėjau irgi kelias ir pacientus, kurie apie tai kalbėjo, kad atsiranda masturbacija ir porno žiūrėjimus, sakau, kad, aš sakau, kada? Kas su kuo tai susiję yra? Gali pastebėti, su kuo tai susiję. Ir iš tikrųjų daugumai yra susiję su to, kad jie patiria stresą kažkur, tai ar ten darbe, ar gyvenime patiria stresą, jie kažkokia jaučia nerima, ir jie ten nori lygtis pasijausti geriau. Nes vis tiek masturbacija apdavonojama ejakuliacija ir tai duoda kažkokį tokį malonumą. 
Polna duoda susijaunimą ir pastovo labai over tokį, nu, per, nu didelį labai, didelį labai stimuliaciją ir susijaunimą. Tai aš žiūrėčiau tai kaip į daug maž emocinį, per emocinę plizmę, nes gali būti, kad jeigu vat, vaikinas nenori minėti su mergina, bet žiūri pornografiją, tai turbūt kažkoks yra emocinis, nu, emocinis atšalimas nu, tarp vieno ir kito. Arba jam jinai nebepatinka, bet yra patogu būti kartu, nes tai ajaučia daug metų investavom kartu, tai ką jaučia tipo, kažką daryti. O čia vat, jau pornografijos tiek, aš galiu pasirinkti su kuo. Nu, su kuo kabutėse mylėtės, ane? o va čia tai tik tai viena tam mergina, tai kažkaip tai. Ir kadangi apie tai nekalbama, net, nu, kadangi ne, neišreiškime yra jausmai, kaip aš jaučiuosi, kodėl aš taip jaučiuosi, tai tada yra atsitinka taip, kad žiūrimo pornografiją, tada tolstama, tas ryšys jisai mažėja, toks, nu, šaltėja arba to, tolsta, nėra to gilesnių ryšių, kuris sukeltų norą būti kartu ir mylėtis ir, ir jausis tada nu, emociškai labai susilipusiu. Ir kada tai yra priklausomybė, tai turbūt tada, kai tai prada trukdyti, vienas iš apibrėžimų yra, kad tai kaip prada trukdyti kitoms veikloms. Tai jau daugiau ne tai, kad ten trukdyti mylėtis su, su mergina, bet, bet tai, kad ten jau prada kel problemų, kad ten nežinau, tris kartus, tris, keturis kartus ten prada skaudėti į varpą ir ar ten kažkaip negali, neda, negali nebedaryti to ir turi būti naitą daryti, tada jau yra. Bet tai yra susijęs su dopamino sistema, nes kiekviena stimuliacija duoda kažkokį atpildą ir duod, duodamas atpildas iš karto didina dopamino kiekį ir tada iš karto mano, o, oh, fain, mm, kaip fain, gerai viskas. Ai, daugiau nedarysiu. Ir taip, tarsime, iki vakar. Iki vakar. Iki kito. Iki kito stresinio. Iki emeilo kito iš daugiau patys. Ir tada toks, ir tai tikrai yra nemažai iš streso patiriama. Jeigu žiūrėti iš psichologinės pusės, kai jau tai perina į priklausomybę, tai tada jo. Ir šiaip pornografija, jinai yra iškreipta dėl to, kad yra nu, hiperstimuliacija, labai iš atirodė mylytiniai organai, scenariai yra sukurti dirbtinai, lytinio akto trukmė sukurta dirbtinai, malonumo moters pajautimas yra dirbtinas, nu, viskas ten yra suvaidinta, bet atrodo kaip tikra ir tada kartais, nu, vyrai gal, nežinau, gal ir moteris irgi prisižiūrės pornografijos, gal įsivaizduoja, kad va, taip turėtų būti ir iš to mokosi lygtais lytinių santykių, nors tai neturėtų būti mokykla tokia. Ir tada paprastas santykis, paprastas mylėjimas į savo merginais nebeteikia tada tokio džiaugsmo, nes kažkaip ne taip, kaip mančiau porno filmų. Tipo, ne, kažkaip čia ne taip. Ten kažkaip garsiau, jinai pati gal nepatyrė orgazmą. Gal negeresnė ten buvo negu. Jo, jo, gal ten. Gal man reikėtų kitos paieškoti, man reikėtų kažkaip čia, man atrodo, šitą šitą kažkaip netaip, reikėtų kažkaip čia man pažiūrėti, paieškoti. Mes iškreiptą matom pasaulį, kurio patikėme, nes mes tiek vizualiai informaciją ganėtinai įtaką didelę daro. Tai reikia pagalvoti kartais tikrai. Ar Jeigu tai pirmas žingsnis, koks jis būtų žengiamas, tai pagalvot, kodėl aš tai darau ir kokioje būsena aš tą dažniausiai darau. Ar aš sąmoningai tą darau, ar aš nerimauju, aš manau, kad daugumą atveju vyrai pasakyti, aš nerimauju. Arba jie jaučiasi vieniši 
Ir tada jie žiūri porno, nesvarbu, ar jie turi mergina ar ne, tiesiog pasijaučia vieni ir gali pažiūrėti porno. Nes pati masturbacija that's ok, tačiau, nu, mes to negalime atmesti, nu, nes tai yra viskas yra ok, jeigu tai vyksta su fantazija. Ne? Bet pačio porno žiūrėjimas yra labai stipriai stimuliuojantis ir tai yra kaip nusiraminimo būdas. Kažkas apsipirkinėja, kažkas, nežinau, užsiema ekstremalių sportų, kas kaip moko, tas taip praminasi. Tai vat kažkas, nu, kažkas turi pornografiją ir padeda nusiraminti. Bent, kaž, bent trumpam, bent tam momentui, kol, kol žiūri, to yra ramiau. Daugumą iš jų iškart įvykus ejakuliacijai sugrįžta reilybė ir va, Aš čia dariau. Aš čia dabar buvo, o ne. Nes problemos nedingo. Taip. Jos kaip vat, prasidėjo, čia tai, tuš, toks vakumas, tipo, nes čia, čia kažką veikėjau, tai čia vakumas. Ir, ir vis dar gaukia ta partnerioje, kur pala, mes dar ne, taip. tu dar nepašneikėjai. Jo, mes dar nepašneikėjom, lema, čia pas santykis ir jo. O ne. Tai šitą, turbūt jo, nu, man irgi skamba, žinai, visai paprastai. Iš kilo problemą pasikalbėkime, ten kažkas žiūri per daug porno, pasikalbėkime, kažkas neleidžia man per vibratorius, pasikalbėkime, bet gal didžiausia beda, tai aš matau tokiose situacijose, kai nu, vienas iš partnerių būna nu, įti nemotiškai uždaras, kai, kai jisai gal net nemato problemos, net, ne, net nesupranto, o kodėl, tar, kaip tu gali būti, kodėl iš vis tai yra beda. Ir, ir nu, yra turbūt tokių, tokių žmonių, neturbūt, o yra. Ir mano klausimas toks, jau ir einant į pabėgą mūsų podcasto, ar įmanoma kurti santyki, laimingą santyki su žmogum, kuris yra emociškai uždaras ir kuris nėra linkęs kažką keisti, ar, ar verta tiesiog, nežinau, kaip ir sakėm, susipakuota lagamino ir tada įtieškoti to link? Mm, nu, sudėtingas klausimas. Aš šiandien būtis <laughs> Nes, nu, o kaip atsakyti paprastai tokį klausimą, ir verta, ar neverta? Mes nežinom ateities, mes nežinom, kaip bus, ar pasikeis, ar nepasikeis, ir čia tas vieni pasikeičia, kiti nepasikeičia, ar tikėtis, kad pasikeis, ne, negalim tikėtis, kad pasikeis, ar aš galėsiu pakeisti partnerį, ne, negalėsiu pakeisti partnerio, nes tai tik tiesiogiaus daugiau konfliktų, kad naudos. Ar galiu priimti tokį partnerį ir suprasti, kad jis tiesiog toks yra uždaras? Galiu bet tada neturiu paukoti savo poreikį. Jeigu man reikalingi tam tikri poreikį, bet ta žmogus man negali padėti jų išpildyti, bet tai yra daugiau tokia nu, elementarus poreikį. Pasikalbėti apie kažką, kas man yra svarbu, jis nenori apie tai kalbėti, arba neklauso, arba tiesiog neišreiškia savo jausmų. Aš galiu jį priimti, jeigu aš negaliu išbūti su juo tokiu, tada turbūt sunku santykis galvus. Aš noriu būti su jo, nes ten, nežinau, geras seksas, jisai ten rūpinasi manimi, jisai padeda, jis kaip ir atsakingas, ir, ir kartais būna švilnus, bet kai reikia kalbėti apie kažką va, tokio emociškai sunkaus, jo nėra, jisai užsidaro. Ir tai yra tai, kad nu, daugiausia tai vyrai tiesiog išmoksta užsidaryti nuo tų sunkumų, nes jie neišmoko įspręsti emociškai vaikystį ir ką tada daryti. Moteris nepakeis vyrą arba, nu, vimkim partnerį, ne, vienas partis nepakeis kitą partnerį, nesvarbu, ar moteris, ar vyras, ar tai yra homoseksualos santykiai. Nepakeis vienas kitą. Tai nėra. Mes galim tik palaikyti ir tik palaikyti. Tai nėra toks, kad net pastumėti negalim. Mes galim tik palaikyti. Visa kita yra tik tikri, tik ir priekištas. Ir 
Niekas jau čia gerai, kaip kritikuojamas, nei priekaštavimas. Tai čia jau manyčiau, kad tas klausimas ar verta, ar neverta yra su daug, daug, daug labai dedamųjų, kurias reikėtų apsvarstyti. Aš sakyčiau, kad reikia išsakyti savo poreikius, jeigu vienas yra emociškai atveresnis, reikėtų išsakyti poreikius ir žiūrėti, kaip į juos reaguojama. Jeigu į juos reaguojama pozityviai, tai reiškia, kad išgirstama. Pozityviai tai nereiškia, kad pildomas kiekvienas poreikis, nes kitas žmogus nebūtinai bus pajėgus išpildyti visus poreikius, bet jis bent jau gali išgirsti, išklausyti ir neužčiaukti. Ir tas yra svarbiausia. Po kažkiek laiko jis gal bus įgalus dar daugiau išgirsti ir dar daugiau gal net ir kažką įgyvenyti. Bet labai priklausys nuo to, kiek antrybės turi žmogus, kiek jis tiki, kiek jis myli tą žmogų, kiek jis pasirengęs su tokiu žmogu būti. Vis tiek dėl kažko susitiko, aišku, susitiko kartais irgi tik dėl to, kad ten įvyko kažkokie tai vadinkim susigrojimai tam tikrų sunkumų ir vienas kitą pasirinko, nes kažkam reikėjo vienokio, kažkam reikėjo kitokio, tas santykis galbūt toks kaip biškiu užburtas, nes kitas santykis gali būti gausis panašus ir vėl žiūrėkų santykių, vėl poreikiai nepatenkinti. Aš gi pasirinkau visai kitą vyrą, jaučiais visai kitoks atrodo. Ir vėl jis irgi taip kaip tas, ir tas trenė. Su vyrės irgi jie vėl pasirinka partneris, sako, Jaučiokio tokią partnerį, bet tas žiūrėk, nes mes patys taip elgiamės. Visi mes patys elgiamės pagal kažkokį tai elgiosi modelį, kuris tiesiog būna nusistovėjęs mums. Ir mes, jeigu patys nenorim keistis, tai tada nieks neprivers mūsų ir ten tas susantykis nieko ten nepagerės, jeigu patys nenorėsim tame keistis. Aišku. Ačiū tau, Dainiau, labai. Galėčiau dar tęs turbūt valandą, bet jau reikėtų padaryti pertrauką, bet jau mūsų komandai nais vandens atsigėjo. Ačiū tau labai, kad atėjai. Pas mus čia sudalyvavai. Labai daug gerų atsakymų radau ir savo asmeniškai. Tai tikiuosi, kad ir mūsų nebegėda podcasto sultis klausytojai rado atsakymus, o gal kaip tik mes iškėlime tam tikrus klausimus, kuriuos galėsite spręsti dabar drauge, paroje, o gal patys su savimi. Ačiū labai, kad klausėte. Iki pasimatymo, iki kitų kartų. Apsilankykite nebegeda.lt ir draugaukime. Toliau. Kartu. Iki.